0: Heute ist Mittwoch, der 19. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit. Was ist denn los mit dem digitalen Impfausweis? Wo ist der denn? Irgendwo? Von irgendwem wird er gerade entwickelt? Dabei haben ihn andere schon. In Dänemark zum Beispiel gibt es schon eine App, die das Impfen belegen kann. In Israel gibt es das auch. Warum sind wir noch nicht so weit? Der digitale Impfausweis ist ja nur ein Beispiel. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Digitalisierung der deutschen Verwaltung und mit dem Bürokratieabbau? Oder ist das alles längst abgesagt. Wir sprechen darüber mit einer Frau, die sich mit der deutschen Bürokratie besonders gut auskennt.
1: Und eine andere Frau wird heute auch bei uns eine Rolle spielen, Claudia Bertani. Ja, den Namen habt ihr schon mal gehört. Die Frau soll ja mal Expertin für Kirschen gewesen sein und überall auf der Welt nach Kirschen gesucht haben. Die Wahrheit über diese Frau und die Wahrheit über die berühmteste Kirsche Deutschlands, die es nie gegeben hat, gibt es gleich bei uns. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wir alle werden in den kommenden Wochen oder auch Monaten eine neue App auf dem Handy haben. Also hoffentlich werden wir diese App haben auf dem Handy. Sie heißt Pass, also Kopf Cov für Covid und Pass für Pass. Das ist die digitale Version unseres alten Impfausweises. Das Robert-Koch-Institut hat schon mal vorgestellt, wie diese App aussehen soll. In Zukunft bekommt man einen QR-Code, nachdem man geimpft ist. Den scannt man mit der App ein und dann ist die App der neue Impfausweis. Ab wann ist das der Fall? Ja, man weiß es noch nicht. Vielleicht, vielleicht klappt es noch im Juni.
1: Die einen sagen, das dauert aber mal wieder ganz schön lange, bis wir hier in Deutschland was hinbekommen, was irgendwas mit Elektronik und Computer zu tun hat. Andere Länder haben ja da schon eine Lösung. Man kann es aber auch ganz anders sehen. Für deutsche Verhältnisse ist es extrem schnell gegangen. Vor anderthalb Jahren gab es noch nicht einmal die Pandemie. Und wenn man mal vergleicht, wie lange es gedauert hat, bis wir eine elektronische Patientenakte hier in Deutschland wenigstens teilweise eingeführt haben, dann ging das doch rasend schnell mit der neuen CovPass-App.
0: Ja, und wo wir gerade bei Elektronik sind und bei Digitalisierung Gucken wir uns mal an, wo stehen wir denn eigentlich in Sachen Verwaltungsgeschwindigkeit, Bürokratieabbau und digitaler Verwaltung in Deutschland? Ist alles wirklich nur schlecht und wenn es schlecht sein sollte, wird es irgendwann vielleicht mal besser? Darüber sprechen wir mit Sabine Kuhlmann. Sie ist Professorin, Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin an der Universität Potsdam und sie kennt sich aus mit der deutschen Bürokratie. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten
1: Tag.
2: Ja, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie.
1: Sie sind stellvertretende Vorsitzende des Normenkontrollrates. Ich musste auch nachgucken, was macht der Normenkontrollrat, aber ich glaube, Sie können das besser erklären. Was macht er genau?
2: Ja, der Nationale Normenkontrollrat äh, ist ein Beratungsgremium äh, der Bundesregierung. Man kann ihn auch bezeichnen als den Watchdog für Bürokratie in Deutschland, denn er prüft jedes neue Gesetz, das auf der Bundesebene gemacht wird, äh, auch jede neue Verordnung. Im Hinblick auf Folgekosten, Bürokratiekosten für die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger und die öffentliche Verwaltung. Also welche zusätzlichen Kosten sind mit einem neuen Gesetz des Bundes verbunden, aber auch Fragen der Wirksamkeit von Gesetzen zum Beispiel.
1: Wie anstrengend ist denn die Arbeit? Verzweifeln Sie da manchmal und denken, mein Gott, ich muss Ihnen das alles fünfmal erklären und es wird und wird nicht besser?
2: Ja, also eine gewisse Verzweiflung stellt sich manchmal ein, weil Erfolge sehr schwer sichtbar werden, Erfolge sich auch sehr, sehr langsam und zäh überhaupt nur einstellen. Ja, Also es gibt ähm, in Politik und Verwaltung, ähm, aber auch in der Gesellschaft, ja äh, eigentlich immer eine ein größere Neigung und Tendenz zu Neuen, Regulierungen und damit neuen, auch bürokratischen Lasten, mehr Bürokratie. Also diese Tendenz ist stärker als die Anreize, Bürokratie zu begrenzen.
1: Gucken wir nochmal zurück auf, auf die Pandemie. Es hat viel Kritik an dem ja, an der schneckentempohaften Verwaltung gegeben in Zeiten der Pandemie. Teilen Sie dieses Urteil?
2: Ja, also ich, ich würde schon sagen, äh, dass wir im Bereich der öffentlichen Verwaltung im Zuge der Pandemie eine Reihe von, von Defiziten gesehen haben. Das ist nicht nur die Frage der Schnelligkeit, äh, sondern hier ist natürlich das große Defizit in der Digitalisierung zu sehen. Wir haben ja die Kritik an den Gesundheitsämtern gehabt, aber auch an anderen Behörden, dass Verwaltung, Kommunalverwaltung, Landesverwaltung zum Teil gar nicht arbeitsfähig war, weil es an digitalen Grundlagen fehlte. Behörden eben schließen mussten, weil Online-Dienste bei uns noch nicht angeboten werden können in vielen Bereichen. Also das heißt, da haben wir es auch wirklich mit Defiziten zu tun, die nicht erst seit der Pandemie bekannt sind, sondern die wir über, über Jahre mit uns schon rumschleppen. Ja.
1: Warum schleppen wir die denn schon Jahre mit uns rum? Irgendwer muss es doch mal einsehen. Wahrscheinlich sehen es alle <lacht> ein, aber keiner macht
2: ja, man möchte mal einen Schuldigen finden. Das ja. ist aber leider nicht so. Oder vielleicht ist es auch gut so, dass es nicht so ist. Aber es gibt nicht den einen Schuldigen. In Deutschland haben wir natürlich äh, noch mal das besondere Problem in einem föderalen Staat mit starken Kommunen, einem ja doch sehr dezentralen und zersplitterten System, dass wir viele Akteure haben, viele, die mitsprechen, viele, die auch ihre eigenen sagen Rechte, Autonomierechte haben. Das macht dann ein großes Projekt wie die Digitalisierung der der Verwaltung manchmal sehr schwierig, weil viel koordiniert werden muss, viel abgesprochen werden muss, viele Entscheider beteiligt sind. Die Sachen sind bei uns komplexer als in manch anderen Ländern, gerade in Fragen der Digitalisierung.
1: Ich kann mich jetzt an keinen Koalitionsvertrag seit der Zeit nach Helmut Kohl erinnern, in dem es nicht irgendwie gestanden hätte, ja, wir müssen... Äh, Planungsverfahren beschleunigen, wir müssen Bürokratie abbauen, eine Ablauffrist für Gesetze machen, alles mögliche, Digitalisierung, digitale Bürgerdienste, stand immer alles drin, gespürt habe ich persönlich nichts.
2: Ja, so. Na gut, also erstmal würde ich sagen, man muss immer noch unterscheiden zwischen dem, was sie spüren und was sie vielleicht, was vielleicht doch sich tut. Mhm. Ja, manchmal ist das Gefühl <lacht> dann auch äh, etwas fehlgeleitet. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass die Unternehmen, äh, wenn man sie befragt, äh, wie ist das mit den bürokratischen Belastungen, die Wahrnehmung ist immer, die nehmen immer weiter zu. Egal, ob man sich äh, um Bürokratieabbau bemüht und da vielleicht doch das ein oder andere durchaus in Bewegung gekommen ist, die Wahrnehmung ist immer sehr kritisch. Okay, aber das soll ja nicht heißen, dass die Wahrnehmung nicht vielleicht auch zutrifft. Ja, so Und wenn ich jetzt mal Ihre Wahrnehmung äh, sehe, und das teilen ja auch viele Bürgerinnen und Bürger, das ist ja ist ja auch so, und da brauchen Sie nicht äh, zu Helmut Kohl, da können Sie schon äh, zu Willy Brandt zurückgehen. Oh Gott. Seitdem gibt es nämlich schon diese, äh, dass in, jeder, äh, in jedem Reformprozess, Programm der neuen Bundesregierung etwas zu Bürokratieabbau steht. Verwaltung hat von sich aus erstmal keinen großen Anreiz, sich zu reformieren. Es bedarf also äußerer Druckfaktoren. Es bedarf einer Krise zum Beispiel oder eines massiven Drucks von außen, ähm, damit Verwaltung sich wirklich modernisiert, wandelt und äh, eben Innovationen einführt. Und äh, das heißt, wir haben es dort eigentlich mit sehr großen Beharrungskräften zu tun, die nur dann überwunden werden, wenn wir eben diesen Druck haben. Zum Beispiel in einer, ich nehme jetzt nicht Berlin, aber eine kleinere Kommune, wo ich sehr großen Druck von den Bürgern habe, wo auch der Bürgermeister direkt gewählt wird, der wird dann wieder ab, kann wieder abgewählt werden, wenn das nicht funktioniert. Da ist zum Teil ein bisschen mehr Druck drin und dann sehen Sie in mancher Kommune doch den ein oder anderen innovativen Gedanken, ja, dass sich da doch äh, auch etwas tut und das, das sehen wir aus unseren Forschungen auch, dass wenn reformiert wird und äh, was äh, auch verbessert wird, dann ist das eher auf der kommunalen Ebene und es wird deutlich langsamer, je weiter man nach oben geht.
1: Jetzt haben wir die, äh, ganz kurz mal so die, die Problemlage beschrieben, aber wie kommen wir denn aus diesem Ding raus?
2: Ja, also ähm, zunächst mal ist es wichtig, dass man sich dieser Dinge natürlich bewusst wird. Und ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Digitalisierung, dass das also wirklich auch auf der politischen Agenda ganz oben steht. Aber das reicht natürlich nicht aus. Wir haben ja viele auch Lippenbekenntnisse. Und äh, die Digitalisierung ist ja auch in diversen Gesetzen jetzt schon Onlinezugangsgesetz, Registermodernisierungsgesetz, spielt ja Digitalisierung überall schon eine Rolle. Aber der zweite Punkt ist eben die Umsetzung. Gute Ideen neuer Online-Services, ja, also dass wir bestimmte öffentliche Dienstleistungen demnächst online alle erledigen können.
1: Ja, Sie sagen demnächst. Oh Gott.
2: Ja, also ich sage mal, in kürzerer Zeit, Ende des Jahres, nächstes Jahr. Ja? Der Bund nimmt sich vor, das sind 600 Dienstleistungen ungefähr, wo man sagt, bis 2022 sollen die eigentlich online zugänglich sein sollen als online dienstleistung angeboten werden. Momentan ist nicht in Sicht, dass das zu schaffen ist. Also wir, wir, wir gehen eigentlich inzwischen davon aus, dass dieses Ziel, was man sich da gesetzt hat, nicht zu schaffen ist. Und das hängt damit zusammen, dass, dass die Umsetzung hapert. Also wir müssen darauf drängen, dass da vernünftige Umsetzungsstrukturen sind, dass auch klar ist, wie in der einzelnen Kommune das umgesetzt werden kann, wie die diese Online-Dienstleistungen auch für sich anpassen kann und ich glaube, da, da fehlt es momentan noch an Willen, an den richtigen Strukturen, um, um das in die, in die Fläche zu bekommen.
1: Ich habe auf der Internetseite, weil ich in Vorbereitung unserer Gesprächs mal geguckt habe, was ist eigentlich aus dieser Ausweis-App geworden? Ich habe sie mir auch immer mal runtergeladen, habe dann festgestellt, ach so kann ich ja gar nichts mit anfangen. Also diese App, mit der man dann... Mhm zusammen mit seinem Ausweis sich sozusagen legalisieren kann, alle möglichen Bürgerdienste aufrufen kann. Die hat jetzt zehnjähriges Bestehen gefeiert. Also gefeiert, steht da. Wir feiern zehnjähriges Bestehen. Und nichts ist passiert, zehn Jahre lang.
2: Ja, ja, also das ist nun wirklich auch einer der, der ziemlichen Fehlschüsse, die da äh, passiert sind, weil sie schon in der alten Form nicht funktioniert hat. Äh, man man hatte ja kaum benutzt, weil man eben ein Lesegerät brauchte und verschiedene andere Utensilien. Also sozusagen ein zusätzlicher Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger, die Nutzerinnen und Nutzer verbunden war, um überhaupt das Ding zu benutzen. Also völlig nutzerunfreundlich. Und das ist ähm, eines unserer Hauptprobleme neben der Komplexität eben auch, dass das das, was an digitalen Leistungen zum Teil angeboten wird, eben nicht aus Sicht des Nutzers gedacht ist. Ja, also das ist eben nicht nutzerfreundlich. Da gibt es Online-Dienstleistungen, Formulare, Online-Formulare, die von verschiedenen Städten ins Internet gestellt werden, nicht einmal benutzt worden. Die sind also äh, wirklich, das ist tote digitale Materie. Da Bedarf es auch eines, eines Umdenkens, den andere Länder eben, oder was andere Länder besser gemacht haben, solche Online-Leistungen aus Sicht der Nutzer zu konzipieren. Also die auch wirklich mit einzubeziehen, wenn ich was Neues da auf den Markt bringe und konstruiere, wie nutzerfreundlich ist das und wie kriege ich das hin, dass es auch wirklich, dann eine Erleichterung ist. Und das ist bei uns eben noch nicht der Fall. Die Ausweis-App ist da ein Beleg, aber es gibt ganz viele andere, wo einfach die Nutzung nicht da ist. Und das hat aber eben nicht nur die Nutzerfreundlichkeitsfrage, sondern das hat auch rechtliche Probleme. Wir haben zum Beispiel dahinter, also um bestimmte Leistungen zu, äh, online zu, zu nutzen, brauchen Sie auch zum Beispiel verknüpfte Register. Also Sie brauchen eine modernisierte Registerlandschaft. All das haben wir nicht in Deutschland. Die Österreicher sind viel weiter, die haben das vor Jahren, haben die eine umfassende Registermodernisierung gemacht, sodass die mit sozusagen kommunizierenden Registern arbeiten können und sie tatsächlich dann eben kein, kein Dokument mehr einreichen müssen und noch nicht mal einen Scan einreichen müssen, sondern das wird abgeglichen. Die brauchen Sie brauchen ihre Daten dann nur einmal eingeben und dann wird es gemacht.
1: Und jetzt, wo ich es gerade sagen, sobald was zentral gespeichert werden soll, dann kommt mindestens ein Landesdatenschutzbeauftragter und sagt: Ah, nee, also da bin ich mir aber jetzt nicht so sicher. Das haben wir erlebt mit der Corona-Warn-App. Ja, oh, oh, nee, oh, nee, Datenschutz, das, das können wir aber da nicht speichern. Menschen hören das, denken, was, der, der böse Staat, jetzt speichert er alles von mir, Klammer auf, er hat es schon überall gespeichert, nur keiner kann darauf zugreifen, weil es irgendeiner auf Papier abgeheftet hat. Auch das ist doch das nächste Problem, der Datenschutz, der ja wichtig ja. ist. Also niemand will ja, dass die Daten in der ganzen Welt verteilt werden. Aber sind wir da nicht auch ein bisschen zu deutsch?
2: Ja, ich denke auch, da muss vieles neu gedacht werden. Zumal kommunizierende Register oder modernisierte Register und dieses sogenannte, also heißt Once-Only-Prinzip, also ich gebe meine Daten nur einmal ein und dann beim nächsten Verwaltungsprozess werden die eben abgerufen in dem, äh, in dem jeweiligen Register. Diese Möglichkeiten müssen eben nicht mit einer Minderung des Datenschutzes einhergehen. Also es ist durchaus möglich, wie andere Länder ja auch zeigen, dass ein hohes Maß an Datenschutz kompatibel ist mit Datenaustausch. Und Datennutzung und Datenmehrfachnutzung. Also, das ist kompatibel. Und ich glaube, da müssen wir einfach äh, neu drüber nachdenken, diese Kompatibilität hinzukriegen und nicht, und nicht sagen, Datenschutz äh, ist, ist äh, wir wollen hohen Datenschutz, also geht alles andere nicht. Also, zum, nehmen wir mal das Beispiel einheitlich, äh, die, die, äh, Identifikationsnummer, also die ID.
1: Die Steuer-ID, die jetzt der Bürger-ID ist. Genau,
2: die jetzt diskutiert wird als äh, einheitliche oder als Personenkennzahl sozusagen. Ja, das ist ja das, wovor Datenschützer Angst haben. Wir sozusagen, wir gehören zu einer kleinen Minderheit von Ländern, die diese einheitliche ID bisher noch nicht anwendet. Also es zeigt ja, dass es geht, ohne dass man Datenschutz äh, verletzt. Ja? also Und ich will auch noch mal betonen, Datenschutz ist wichtig und der soll ja auch nicht minimiert werden, aber der ist kompatibel mit Datennutzung. Und darüber müssen wir verstärkt diskutieren und nachdenken, wie man, die, wie man eben diese beiden Dinge zusammenbringt, ohne eben so eine Blockadehaltung einzunehmen.
1: Haben Sie da ein bisschen Hoffnung, dass das mal was wird? Oder geht es Ihnen wie mir und Sie sagen, oh, wissen Sie was, das wird nichts mehr. Ich mache trotzdem noch mal ein bisschen weiter, weil das <lacht> ist mein Job. aber.
2: Doch, ich glaube, dass da sogar einiges in Bewegung gekommen ist in der Corona-Krise, weil ähm, wir haben jetzt in einem anderen Projekt auch verschiedene Interviews geführt, und da wurde uns eigentlich immer gesagt, ja, also es ist mehr Pragmatismus festzustellen gewesen. Man hat sich doch mal getraut. Und das Problem, interessanterweise, ist gar nicht der Datenschutz an sich, das Recht des Datenschutzes, sondern dass die Leute, die das anwenden sollen, überhaupt nicht sicher sind in der Anwendung des Datenschutzrechts. Sie wissen gar nicht, was das alles für Spielräume mit sich bringt, die man nun nicht sich nicht traut zu nutzen, weil man in der Materie nicht, nicht versiert genug ist. Das heißt, wir brauchen da eigentlich auch ein bisschen mehr datenschutzrechtliche Kompetenz, um Spielräume auszuloten. Die Leute kennen die Spielräume nicht. Da ist mehr Spielraum drin, als man meint.
1: Ich versuche zu einem persönlichen Ausklang unseres Gespräches zu kommen. Wir haben in der Redaktion darüber diskutiert, ob denn diese neue Impfpass-App, die ja bald kommen soll. Ich habe gesagt, eigentlich ist das mal richtig gut gelaufen, weil das ist super schnell gewesen. Vor anderthalb Jahren gab es noch keine Pandemie und jetzt schon haben wir eine App, ich habe es mal verglichen mit der Patientenakte, die gibt es ja jetzt so halb gar irgendwie äh, bei den meisten. Das hat ja über ein Jahrzehnt gedauert. Ist nicht das, das was wir jetzt sehen mit ähm, erst der Corona-Warn-App, mit all den Problemen und jetzt auch mit der Impf-App, ist das nicht ein Beispiel, dass es doch relativ schnell gehen kann, wenn man auch private Unternehmen relativ früh mit reinholt und nicht irgendwelche kleinen Klitschen, sondern auch mal so ein IBM?
2: Ja, zumindest kooperieren wir. Also es das heißt ja jetzt nicht, dass alles jetzt irgendwie dem Markt oder sozusagen anderen Mechanismen gleichgemacht werden muss, aber, aber dass, dass, dass man kooperiert, dass man da auch neue Kollaborationsformate findet und einfach auch externen Sachverstand reinholt. Das ist für Verwaltung auch wichtig, dieser Impuls von außen, die, die externe Sichtweise, externe Impulse und, und in in diesen Synergien, ich glaube, da steckt Energie drin und da kann man auch äh, Neues voranbringen.
1: Und das sagen Sie auch, wenn Sie auf Verwaltungen treffen, das sagen Sie denen, ja?
2: Das sagen mir sogar die Verwaltungen. Also das, das sagen ja die Verwaltungen, wenn die mit externen kooperieren, wenn äh, sozusagen die Sichtweise von außen reinkommt, äh, dann bringt das einen ganz anderen Schub. Wir brauchen den Impuls von außen, damit sich innen was bewegt.
1: Haben Sie vielen Dank, Frau Professor Kuhlmann, für Ihre Zeit, für Ihre Expertise. Ein bisschen Hoffnung habe ich, dass es vorangeht, aber ich habe auch gelernt, ich muss auch etwas geduldiger
2: sein. Ja, also von, von mir auch vielen Dank für das interessante Interview.
1: Es ist jedes Jahr so Anfang Mai, da kommt dieser, ja, dieser traurige Moment. Eine sehr zuckerhaltige <lacht> Süßigkeit, die außerdem noch Alkohol enthält, viel Alkohol enthält, verschwindet. Und dann beginnen die Monate des Wartens, des sehnsüchtigen Wartens. So
0: wie es ist.
1: Ja, ja, immer so Anfang Mai geht Mon Cherie in die Sommerpause. Einfach Ist einfach nicht mehr da. Äh, genauso wie all die anderen ungesunden Produkte von Ferrero. Aber warum eigentlich müssen die Pause machen? Bei Ferrero sagt man, ja, das machen wir natürlich, weil im Sommer die Temperaturen viel zu hoch sind. Und äh, wir wollen natürlich, dass unsere Mon Cherie immer nur in Spitzenqualität zu Hause auf den Tisch kommen kann man diese Aussage glauben? Ja, kann man, aber man muss nicht. Denn auch bei anderen Details macht uns Ferrero etwas vor. Ein Beispiel ist dieser Werbespot aus den 90ern. Das ist Claudia Bertani, unterwegs im Auftrag von Montcherie. Auf der ganzen Welt sucht sie die besten Kirschen aus. Nur die richtig prallen, knackigen und saftigen können zur Piemont-Kirsche werden. Denn. Mit der Kirsche beginnt das Geheimnis von Montcherie. Das Geheimnis von Frische und Feuer. Freuen Sie sich auf Montchery mit der Piemont-Kirsche. Ab September beginnt die neue Saison. Wow.
0: <lacht> die Piemont-Kirsche also. Also wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Das Piemont ist eine Region, ganz oben in Italien, grenzt an die Schweiz. Und der Name Piemont kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Fuß der Berge. In dieser Region gibt es... Vermutlich den ein oder anderen Kirschbaum, aber eigentlich wachsen da keine Kirschen. Und deswegen heißt die piemont kirsche auch nicht piemont kirsche Es ist keine besondere Art der Kirsche, die möglicherweise dort im Norden Italiens entdeckt oder gezüchtet worden ist. Es ist nichts anderes als ein eingetragenes Markenzeichen von Ferrero. Die Kirschen von Montcherie kommen nämlich von überall her, einige angeblich sogar aus Deutschland. Viele kommen aus Chile und aus Polen. Ja, und dann kann man sich fragen, warum hat man sich bei Ferrero den Namen Piemont-Kirsche ausgesucht? A, vermutlich, weil es gut klingt und B, weil Ferrero aus dem Piemont kommt. Und ja, es ist im Werbespot, den wir gerade gehört haben, auch ein bisschen versteckt, denn Frau Bertani ist ja, wie gesagt, wird auf der ganzen Welt unterwegs, um nach den besten Kirschen zu suchen. Das ist aber auch die einzige Wahrheit in diesem Werbespot, denn eine Claudia Bertani, hat es nie gegeben natürlich. Und auch das ist vielleicht im Namen versteckt. Claudia Bertha Nie. <lacht> es gibt aber eine großartige Internetseite, natürlich alles Fake, die irgendwer mal aus Spaß aufgesetzt hat mit einem ausgedachten Lebenslauf. Und da steht drin, Claudia Bertani wurde 1982 in Turin im schönen Piemont geboren. Schon als Kind spielte sie täglich im elterlichen Kirschgarten. Im Alter von zwölf Jahren wurde bei ihr das äußerst seltene Kornusgen entdeckt, das Frau Bertani ermöglicht, den Reifegrad von Kirschen am Geschmack zu erkennen. <lacht> Seit dem 1. September 2005 verantwortet Frau Bertani die Moncherie Farm. <lacht> Zu ihren Aufgaben gehören <lacht> die Verführung der Landschaftspfleger sowie der persönliche Lippentest aller für die Weiterverarbeitung vorgesehenen Piemont-Kirschen. Umfangreiche Reisetätigkeiten in die weltweiten Anbaugebiete der Frucht sowie die intensive Pflege ihrer stark beanspruchten Lippen bestimmen den Alltag der Kirschtesterin.
1: Also wenn es sie wirklich geben würde, ja, das wäre eine perfekte Jobbeschreibung. Es ist alles ziemlich abwegig. Es ist ja so abwegig mit der Piemont-Kirsche, dass es sowieso keinen gibt, der daran glaubt. Klammer auf, ich habe es geglaubt. Ich habe einfach gedacht, früher, du, das ist halt eine Kirsche, die kommt von da. Bleibt noch die Frage nach der Sommerpause, auch die ist natürlich völlig abwegig. Also wir schaffen es ja alles Mögliche zu kühlen. Also Fisch zum Beispiel, ja, den kann man in Asien angeln. Und hier in Deutschland essen, weil der gekühlt und teilweise tiefgekühlt über den Planeten geschickt wird. Ferrero schafft es ja auch, ne? diese äh, würdelose Milchschnitte <lacht> und das ganz andere süße Zeug. Das ist ja permanent Kühlung. das
0: nicht so. so ja. Mal schmeckt das.
1: <lacht> ja, es ist aber nur Schrott. Ja? Und falls Ferrero wirklich keine Lösung hat, ja? wie, 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 wie kriegen wir das hin, dass wir im Sommer Moncherie haben? Ruft bei Milka an oder bei Ritter Sport. Die werden sich wundern, wenn ihr anruft. Aber die würden euch sagen, wie es geht.
0: Ja. Aber kennst du eigentlich die Legende von den fünf Morgerie-Packungen?
1: Nein, was ist das denn?
0: Die Legende besagt, dass es eigentlich auf der ganzen Welt nur fünf Moncherie-Packungen gibt und die werden immer von einem zum anderen weitergeschenkt. <lacht> also du kriegst die geschenkt <lacht> und dann beim nächsten Geburtstag denkst du, Mensch, die Oma hat Geburtstag, schenke ich dir die doch. Und die Oma denkt dann, Mensch, der Marc hat Geburtstag, kriegt er von mir eine Packung Moncherie. Ja, und so es, ja. gibt es eigentlich auf der ganzen Welt nur fünf Packungen.
1: Ach genau, weil die ja keiner wirklich isst. Also ich kenne auch keinen, der den gerne isst. <lacht>
0: Ja, ach mal, du.
1: Ja, <lacht> wenn es nichts
0: anderes gibt, was süß ist und Alkohol enthält. Ja,
1: aber, ne, also so, da kannst du, kannst du also ich finde, der Rittersport Nougat zum Beispiel ist viel, viel besser. Wenn du jetzt zu einer Rittersport Nougat ein Schnäppchen trinken würdest, ist immer noch besser, als wenn du dieses Dings und es ist nicht in so viel Plastik verpackt wie diese Moscherie. das stört mich auch.
0: Aber da ist doch nicht die Piemont-Kirsche
1: drin. Siehste, <lacht> ist doch in Ordnung, Frau Bertani. Ist doch Von so, morgen
0: kümmern wir uns dann um die Jogurette und um Milka Alpenmilch und um keine Ahnung. Wir Nein, die Geschichte von Nutella, Spur Nein. die müssen
1: wir auch nochmal erzählen. Die sind ja eigentlich ganz interessant. Ja. Ist wirklich das interessant. Das
0: perfekt, weil ich bin ja etwas Nutella addicted. Haben
1: wir doch noch einen positiven Dreh gefunden? Ja, und dann hat noch was Nettes <lacht> über Ferrero gesagt heute. <lacht> so, das war's für heute. Morgen ist. <lacht>
0: Du musst da jetzt noch mit deinen komischen Tagen um die Ecke kommen, die eigentlich niemand sagen darf, außer dir.
1: Wir wünschen euch einen schönen Tag des Teufelskuchens. Einen Kuchen in den USA. It? I don't know. I don't, have, I don't have any idea. Tag der Maisonne. Was ist das? Auch lange nicht mehr gesehen. Und äh, einen erfolgreichen, ja, wer es mag, Malcolm X Tag. Äh, morgen sind wir wieder da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Macht's gut.
1: Bin Marc Schubert jetzt beginnt. Ein neuer Tag. Was <lacht> <lacht> Warum
0: lachst du denn, Marc?
1: <lacht> ich mich so sehr freue, dass du hier Herbert Schnickenfittig mir in den Text schreibst. Wie kommt, warum
0: machst du das? <lacht> du solltest nicht vergessen, deinen Namen zu sagen. Ich wollte das sollte nur ein kleiner friendly Reminder sein.
1: Ja, hat er ja dann geklappt. Muss ich das jetzt nochmal machen? <lacht> ja, ich glaube ja. Ich bin Marc Schubert. <lacht> oh mein Gott. <lacht> wow, daran scheitert's. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. <lacht> <lacht>